0: Kanzleifunk 141 mit einem Nachbericht von der Zukunftswerkstatt von LexOffice und einer ganzen Reihe von Gästen und den Auftakt machen Isabel Blank. Moin Isabel.
1: Guten Morgen.
0: Du bist Geschäftsführerin bei Haufe und von Haus aus, wie ich ja immer noch staunend feststellen muss, Steuerberaterin. Und außerdem dabei ist Judith Klubs von den Zukunftsagenten. Moin Judith.
2: Hallo Klaas, guten Morgen.
0: Hallo. Wir möchten gerne... Einen Eindruck vermitteln für die Leute, die nicht dabei sein konnten bei der ähm Zukunftskanzlei, die ihr veranstaltet habt. Das reiht sich ja ein in eine ziemlich lang angelegte Forschungsarbeit und Probieranstalt, die ihr mit LexOffice aufgelegt habt. Ähm, Und jetzt wurde sie halt online fortgesetzt, Isabel. Was war dein Sinn und Zweck dieser Veranstaltung?
1: Ja, also wir haben ja die Reihe vor anderthalb Jahren gestartet. Und ähm, da war ja das Ziel, dass wir ko-kreieren mit Experten aus unterschiedlicher Herkunft, eben zum Beispiel Judith als Zukunftsexperte und auch Software, aber vor allen Dingen mit den Beruf, dem Beruf ausübenden Steuerberatern und Angestellten, das Zukunftsbild gemeinsam zu entwerfen. Dazu hatten wir zwei Veranstaltungen, ja, und jetzt wollten wir die dritte machen. Ähm, die war erst auf Mai angesetzt und, ähm, und dann haben wir sie in Herbst geschoben und dann haben wir irgendwann festgestellt, wir müssen den Plan ändern, aber wir ändern nicht den Plan, dass wir dranbleiben, das Zukunftsbild zu entwickeln, sondern wir machen es virtuell. Und das Ziel dieses Mal war äh, tatsächlich dieses Zukunftsbild, was ja schon sehr stark ist, gemeinsam entwickelt und eine extreme Zugkraft schon hat, nochmal zu sagen, was könnten denn jetzt konkret nächste Schritte sein. Also wir wollten jetzt sehr konkret werden, das war das Ziel dieses Mal, dass wir gesagt haben, passt das noch, trägt das noch und, und was könnten dann konkret nächste Schritte sein.
0: Genau, Judith, du hast das Ganze moderiert. Du standst immer vorne und äh, hattest auch Unterstützung noch von, von anderen Leuten, die sich da dank irgendwelcher Superkräfte ziemlich schnell durch den Raum bewegen konnten. Du bist jetzt häufiger auf diesen, diesen Plattformen
2: anzutreffen.
0: Ne? Du machst deine Workshop häufiger darüber, ist richtig?
2: Ja, genau. Also wir hatten ja auch schon äh, vor Jahren auch zusammen mit Haufe begonnen, da mal ein bisschen zu experimentieren, also auch noch vor dieser besonderen Zeit jetzt, um einfach zu gucken, naja, dieses Thema Workshops, das gehörte so zu den einzigen Aufgaben tatsächlich, für die wir noch irgendwo hin mussten. Ich sag mal, überspitzt mussten. Ne? Und ihr wisst ja, wir überspitzen Dinge manchmal gerne und dachten wir, naja, aber kann man das nicht auch verändern? Ne? Dass man mit einem Klick zusammenkommt irgendwo und deshalb haben wir da auch schon recht früh experimentiert und ähm, ja ich fand es jetzt gerade auch für das Thema Zukunftskanzlei wirklich ein, ein super Rahmen einfach, sich auf diese andere Art zu treffen und wie Isabel eben auch schon gesagt hat, jetzt gar nicht so sehr wieder zu überlegen, wie könnte denn die Zukunft aussehen, denn das haben wir jetzt ja schon gemacht, eineinhalb Jahre, sondern zu sagen, okay, das wird nicht 100 genauso sein, aber das ist eine Orientierung und deshalb haben wir das ja so genannt, so Zukunft heute, also wir fangen jetzt heute an wirklich den Weg in die Zukunft zu gestalten. Und dafür war das auch einfach, glaube ich, ein ziemlich passendes, auch für die Zeit passendes Format.
0: Okay. Wie das genau aussieht, das hat mir ein Teilnehmer, den ich später noch einspiele, ziemlich gut beschrieben. Deshalb will ich das an dieser Stelle eigentlich gar nicht wiederholen. Aber woran habt ihr, oder ich war ja dabei, also woran haben wir denn inhaltlich gearbeitet? Wie habt ihr denn die Leute da zum zum Pläne- und Gedankenschmieden bekommen?
1: Also vielleicht ganz kurz, genau, was wir ja gemacht hatten, ist... Dass wir so ein bisschen eine Startungsbestimmung quasi über eine Befragung vorher gemacht haben, mal abgefragt haben bei Kanzleien, wie sieht's denn aus? So Aufhänger natürlich Corona, was uns ja so einen Digitalschub gegeben hat. Sagt jeder, schreibt jeder. Dann haben wir gesagt, okay, gucken wir mal, wie sieht's denn in den Kanzleien aus? Und zwar einmal intern, also was das Thema Arbeiten anbelangt, aber auch in der Zusammenarbeit mit Mandanten. Und das haben wir uns dann zusammen angeschaut, die Ergebnisse davon. Und ähm, da hat man schon ganz klar gesehen, dass Corona hat einen Schub gegeben Richtung Digitalisierung an der Stelle und Richtung New Work, sage ich jetzt mal, um den Begriff, äh, das Wort ein bisschen zu verwenden, aber ähm, tatsächlich mobiles Arbeiten, flexibles Arbeiten hat zugenommen und das Thema auch digitalisiert mit Mandanten zusammenarbeiten hat zugenommen. Das heißt, das war so mal ein bisschen, sage ich, der Appetizer und Start, um zu sagen, ja, Menschenskinder, was wir uns da überlegt haben vor anderthalb Jahren, da ist viel von dem, ist ja heute schon da. Ist ja gar nicht so, dass man jetzt sagt, ach wie, man arbeitet mobil als Steuerberater und sitzt nicht irgendwie vor der Bücherwand. Nee, ist so, gibt es schon, wird gemacht und ist gut so. Ähm, gibt aber auch noch die andere Seite natürlich. Das hat sich da auch ganz klar festgestellt, dass es fast so ein bisschen ähm, spaltet, so ein bisschen die. Die Beruf, der Berufsstand. Naja, das war so der
2: Auftakt und dann mag ich mal an Judith übergeben, genau. wie haben wir da weiter genau. gemacht? <lacht> genau, dann übernehme ich da mal, dann haben wir nochmal ganz kurz auf das Zukunftsbild geguckt, aber auch nur zur Orientierung und dann äh, kam kurz die äh, Zukunftsfee vorbei. Äh, mir fiel ja kein genderneutraler äh, Wunscherfüller ein, also die Zukunftsfee kam vorbei und jeder konnte dann, also ein bisschen spielerisch natürlich, so den einen Wunsch, ne, für die Kanzlei der Zukunft bei der Zukunftsfee platzieren, und um natürlich so ein bisschen, ne, also schnell und spielerisch in die Zukunft zu schauen, weil auch wenn schon ganz viel jetzt da ist, gab es doch auch noch einige Wünsche und da wir ja daran glauben gemeinsam, dass vielleicht auch eine Wunschfee das erfüllt aber vielleicht auch wir Menschen einiges gestalten können sind wir dann wirklich in diese ja in diese sogenannten Zukunft heute Hacks gegangen also wir haben dann gesammelt Themen gesammelt ähm, und haben ähm, ja dann wirklich die die Teilnehmenden selber entscheiden lassen welche Themen schaffen es wirklich jetzt auch in die gemeinsame Gruppenarbeit und dann haben sich die Gruppen auch selbstbestimmt zu den Themen zugeordnet also weil das ist ja auch super dann hat jeder an dem Thema gearbeitet und rausgekommen sind Das sind fünf zentrale Hacks, äh, an denen dann wirklich die Gruppen super intensiv den Rest der Zeit gearbeitet haben und das auch noch, ich sag mal, gepitcht haben am Ende, weil natürlich jede Gruppe sich dann so für ihren Hack auch (lacht) verantwortlich gefühlt hat und äh, dann haben wir das wirklich alles äh, geteilt am Schluss und dann zu gucken, okay, ähm, was soll denn damit jetzt passieren? Das haben wir jetzt noch nicht abschließend beantwortet, aber da wurden auch deutliche Wünsche adressiert im Sinne von, ja, da muss jetzt was entwickelt werden, ja, wir wollen jetzt ja auch, dass es da zum Beispiel auch neue Produkte gibt, aber auch Dinge, wo dann auch die Teilnehmer gesagt haben, das kann ich auch schon morgen, also das kann ich auch schon morgen umsetzen, weil die Themen waren von, das kann ich morgen tun, bis, okay, hier bräuchten wir wirklich eigentlich völlig neue Ansätze bis hin zu neuen Produkten.
0: Okay. Lassen Sie äh, Gruppen doch einmal durchgehen. Die erste, da kann ich sogar was zu sagen, das war so unter dem Stichwort Prozessoptimierung. Ähm weil es kam ja immer so der Wunsch auf, dass die Leute sagen, Mensch, äh, wir bräuchten mal so und so ein Tool, das irgendwie alles kann und wo ich die Mandanten reinholen kann und so weiter und so fort. So, und wenn man sich so etwas wünscht, finde ich das äh, verständlich, legitim und auch gut. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann kommt, doch sehr gering. Und ähm, es bringt dich dann auch in so, eine, in so eine Lage, dass du halt immer auf irgendwelche Hersteller wartest und äh, nicht an packst, was du im Grunde anpacken könntest. Und, und dann dachte ich, vielleicht könnte man sich sowas wie eine Einkaufsliste machen, die, ähm, was die Prozesse in der Kanzlei angeht und die dann halt nach ein, nach, äh, nacheinander bearbeiten und hatte dann vorgeschlagen, dass man so eine Einkaufsliste quasi äh, zusammen entwirft. Sehr weit gediehen ist das nicht und ich glaube, zum Schluss habe ich die Leute auch noch tot gequatscht. also falls es da zu Todesfällen kam, das war dann, war dann <lacht> meine Schuld. Aber ähm, Die Idee halt zu sagen, wir können sofort etwas tun und wir müssen nicht darauf warten, dass sich erst etwas Grundlegendes ändert in der Branche und welche Maßnahmen und welche Prozesse sich dafür eignen, das kann man halt damit rausfinden. Und die Ergebnisse stelle ich auch gerne noch online. Aber die anderen Plattformen, die anderen, nicht Plattformen, sondern Hacks, die müssen wir jetzt noch einmal kurz ähm, durchgehen, damit die Leute einen Eindruck kriegen, worüber da so gesprochen wurde. Das nächste war nämlich so ein großes Projekt. Das war eine Plattform. Da wurde sich was gewünscht, Judith?
2: Genau, also einmal war das ja das Thema ähm, der Prozesse, was du gerade schon geschildert hast. Das fand ich auch super, um zu sagen, was können wir wirklich innerhalb der Kanzlei tun? Und dann gab es zwei super spannende Themen, die ein Stück weit zusammenhängen. Und zwar hat sich eine Gruppe damit beschäftigt, wie denn jetzt überhaupt so ähm, Wissen in Zukunft transportiert werden kann. Also auch das Wissen für die Kanzlei intern, also für die Kanzlei selber, bis hin zu, wie sieht denn überhaupt der Berufsstand der Zukunft aus? Und wie sieht dann zum Beispiel auch Ausbildung aus? Also was muss dann zum Beispiel auch innerhalb der Ausbildung überhaupt ne, noch oder überhaupt zusätzlich gelehrt werden? Und wie erfolgt dieser Wissenstransfer? Das war ähm, die eine Gruppe, die hat da richtig konkrete Ideen schon entwickelt. Und die andere Gruppe hat sich ähm, damit beschäftigt, auch mit Wissen, aber anders. Und zwar hat sie gesagt, Mensch, das wäre doch cool, wenn wir so eine Plattform hätten zwischen den Kanzleien. Also um zum Beispiel auch Experten ähm, ähm, zu finden. Wenn man Ich weiß, meine Mandanten brauchen jetzt X oder brauchen auch Beratung, was auch immer zum Thema X. Das habe ich aber nicht. Da kann ich sagen, Entschuldigung, habe ich nicht, also überspitzt. Oder ich finde auch die Experten, die das tun. das fand ich auch. Die haben auch sehr kontrovers diskutiert, weil es gibt ja auch so Plattformen, ne, wo schon so eine Art Gigwork ne, so stattfindet, dass man und das ist aber ja leider auch muss man sagen noch nirgendwo so wirklich richtig durchdacht. Also Anspruch dieser Gruppe war es, war es auch hier eine Plattform zu entwickeln, die eben auch total fair ist und eben auch ähm, ja nicht irgendwie ähm, ja im, im Sinne von wirklich auch da einen Akzent für so eine Art von Arbeit oder Zusammenfinden zu entwickeln. Das fand ich auch ziemlich gut.
0: Mhm. Erdruck, Eine Gruppe hat sich mit dem Thema Stimmung beschäftigt. Mhm. Ne? Auch gerade so in Homeoffice-Zeiten, wie, wie kann man da den Zusammenhalt äh, fördern, wie kann man auch äh, rüberbringen, wie der oder die Einzelne halt äh, gerade drauf ist, weil das sind halt Sachen, die siehst du im vorübergehen, wenn du am Büro vorbeigehst, aber wenn man halt auseinandersitzt, dann, dann halt nicht und äh, wie man so etwas offenlegen kann. Und da äh, hatte Angela letztens noch einen guten Tipp zum Thema Gefühle zeigen vor der Kamera. Ich glaube, es heißt Gefühlsmonster oder so. Es gibt so kleine Kärtchen, die kannst du dann halt in die Webcam halten und darauf sind dann irgendwelche possierlichen Monster in verschiedenen Stimmungslagen. (lacht) Mhm. Und das fand ich einen äh, ganz guten Tipp an der Stelle. Aber packe ich in die Shownotes natürlich wie alles andere auch. Ähm, Die Matching-Plattform, hatten wir die schon besprochen? War das das?
2: Die Matching-Plattform, aber die äh, die Cloud, äh, Cloud-Lösung, die ganz gezielt auch äh, noch noch entwickelt werden sollte oder wollte von der einen Gruppe wirklich für die Kanzlei selber, die haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Das war noch was anderes. Also diese zwei waren zum Thema Wissen, einmal intern, ne? einmal extern, also mit anderen Kanzleien austauschen. Und die fünfte Gruppe hat sich eben erdacht und wünscht sich eine neue, andersartige, wie auch immer, eine rundum äh, Cloud-basierte kanzlei die ihr wirklich das Leben innerhalb der Kanzlei leichter macht, ne? Da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen, Isabel, da bin ich natürlich nicht so die Experte, aber ich fand das ziemlich cool. Und war auch eine klare Forderung am Schluss, ne, eigentlich an euch, Isabel, ich habe am Schluss immer gefragt, so, was soll damit jetzt passieren? Und es steht im Oten auf der Karte, Haufe soll das jetzt entwickeln. Also und darum ging es <lacht> da eigentlich gar nicht. Aber ich fand das richtig gut, weil das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht, was ich nicht jede Kanzlei selber überlegen kann. Das fand ich genau, auch ganz wir, gut.
0: Sind, wir sind ja auch schon sechs Tage weiter, also wie seid, weit seid ihr vorgestritten <lacht> mit diesen Plänen.
2: Ja, ähm,
1: da kam natürlich ganz klar dieses Thema äh, nochmal auf den Tisch, dass in der Praxis die Zusammenarbeit digital unterstützt doch noch Brüche hat und diese Brüche sind und das war eigentlich das Schöne für mich an dem Workshop, dass wir das von allen Seiten auch beleuchtet haben und ein Part ist natürlich auch, ich sage jetzt mal eben eine Cloud-Lösung oder die technischen Voraussetzungen neben dem, wie arbeite ich denn, was habe ich für ein Mindset? Und das war da ganz stark in der Gruppe natürlich der Wunsch zu sagen, im Grunde genommen diese Digitalisierung der Daten auf der Mandantenseite und die zur Verfügungstellung zur Weiterverarbeitung für meine Zwecke, damit ich Beratungsleistungen machen kann, diese bruchfrei zu machen und zugänglich zu machen. Auch die Verbindung, ich sage jetzt mal, wenn der Mandant Tools einsetzt. die die technischen Tools in irgendeiner Form für für Vorleistungen in seinem Unternehmen, vorgelagerte Prozesse, dass die dann tatsächlich auch jetzt für mich als Steuerberater in meiner Plattform drin sind und ich die weiterverarbeiten kann und ich dann nicht immer Brüche habe. Das das war so ein Teilanliegen da, um das einfach effizienter auch zu gestalten. Da hat man schon gesehen, dass da eben doch noch Luft nach oben ist. Ähm, um um da die Prozesse auch von der Seite besser zu unterstützen ähm, in den Kanzleien. Aber wie gesagt, das Spannende war eigentlich für mich so dran, dass, ähm, dass ja so alles beleuchtet wurde und auch alles Thema war. Auch ganz stark war ja dieses Ähm, Dieses Thema auch Image des Berufsstandes, das war ja auch ganz stark im Fokus, also dieses Thema Fachkräftemangel. Wir haben da so ein bisschen über dieses Thema New Work, also man kann jetzt einen attraktiveren Arbeitsplatz anbieten, weil man flexibler ist in den Arbeitszeiten und im Arbeitsort. Aber das wurde ja viel weiter gefasst, nämlich dass sich das Berufsbild des Steuerberaters ja komplett ändert, auch die Tätigkeiten, die ich mache. Ähm, also ähm, da, das war schon deutlich weiter gefasst und man hat da in der Gruppe ähm, ganz deutlich gespürt, dass da auch ein Wunsch war, mhm. dieses Berufsbild aufzufrischen und, auf, und, und aufzuklären. Ähm, genau, das fand mhm. ich auch sehr spannend,
0: ja. das Thema ähm, nochmal. Da war nicht nur der Wunsch äh, nach einer Imageverbesserung, sondern es wurde halt auch mehrfach gesagt: Mensch, jetzt sind wir schon hier so zusammen und, und sind so offen. Äh, das müssen wir eigentlich mehr in die Zukunft tragen. Profitieren genau. wir alle von. Ne? Das kann der
1: Netzwerkgedanke, genau.
0: Ja. Ähm, okay, also keine übergreifende super-duper Cloud-Lösung von Haufe in den nächsten 14 Tagen, aber äh, <lacht> <lacht> der, Auftrag, der Wunsch ist Ja, der, der Wunsch ist angekommen. Mich würde aber auch mal interessieren, ähm, ich denke, wir haben alle sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was so die die vergangenen Monate angeht. Aber an einem Punkt gibt es halt, glaube ich, wenig zu deuteln. Also die die Branche hat gemerkt, dass verteilte Arbeiten, das ortsunabhängige Arbeiten ist äh, tatsächlich möglich. Vielleicht wenn am Anfang auch noch mit Bauchschmerzen, aber ähm, es ist tatsächlich möglich. Und vorher wurde es ja von vielen rundherum abgelehnt. Ihr als Haufe ihr bietet ja eine ganze Reihe von Dienstleistungen, Lösungen und Services an. Was habt ihr denn feststellen können, so als, als, als Anbieter in diesem Bereich, in diesen Monaten? Was hat sich da getan?
1: Also das Thema äh, ist natürlich einmal, dass die Nachfrage nach Cloud-Lösungen nochmal extrem angezogen hat, weil die Leute einfach sagen, okay, jetzt, äh, wähle ich so eine Lösung. Ähm, dann haben wir natürlich noch mal bemerkt, dass der, dass man, das ist jetzt natürlich ein bisschen Corona-bedingt, aber ich glaube schon, dass man das auch als Trend bezeichnen kann. Der Beratungsbedarf ähm, der Leute extrem wächst. Also natürlich jetzt mit Überbrückungshilfe 1, 2, 3 Starthilfe da und ne, da waren natürlich klar gerade auch die Steuerberater extrem gefordert. Über die Plattform ging ja also, vom nicht unsere, sondern vom Bundeswirtschaftsministerium ähm, oder Elster-Plattform konnte man das ja beantragen oder kann es immer noch ähm, nur über den Steuerberater bis auf die eine Förderung. Naja, ich sag mal, ähm, ich wollte es kurz zusammenfassen, gerade man merkt schon, auch ich verhasse mich, weil es halt hundert verschiedene äh, Ansätze gibt. Und da war ein extremer Beratungsbedarf, dann eine Unsicherheit bei unseren S- ähm, SBE-Kunden, also ein Kleinunternehmer natürlich. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, ich glaube aber auch, dass sehr viele die Zeit wirklich auch hier wieder zwei Bilder praktisch. Ähm, viele haben diese Zeit halt auch wirklich genutzt und das merkten wir dann eben, ähm, um, um die um um Dinge pro, zu professionalisieren und effizienter aufzusetzen. Ähm, das ist vielleicht auch das Büro, also sprich ich mache meine Rechnung jetzt doch mal ein bisschen professioneller und das Mahnwesen und so weiter, aber auch die digitalen Prozesse hin zum Kunden. Ähm, und so. Also da war eine große Nachfrage natürlich plötzlich Nachfrageschub nach solchen Lösungen und ähm, Und aus Steuerberatersicht ähm, eben dieses nochmal ganz klar zentrale Rolle äh, spielend in diesem Prozess mit neuen Kompetenzen, die auch aufgebaut werden müssen, ähm, war auch Teil unserer äh, Befragung eben und und das wird auch so gesehen, ähm, dass da wirklich neue Kompetenzen einfach stärker gefragt waren, wo man jetzt aber auch noch berat, also wo man selber auch noch Wissen aufbauen muss. Ich glaube. Das ist eigentlich so das, was ich mitnehme. Ich denke, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also erstens wird es nicht mehr zurückgehen, sondern die Digitalisierung hat jetzt den Stand. Viele haben jetzt auch wirklich Spaß dran und sagen, okay, das ist ja auch echt cool. Also so Berührungsängste sind weg. Es funktionieren jetzt viele Sachen, weil man sie auch mal einfach macht. Und und dass das jetzt, wie gesagt, diese neuen Beratungskompetenzen extrem Corona geprägt sind, ändert nichts an der Tatsache, dass das künftig immer schneller gehen wird und neue dazukommen ich glaube, da muss man sich drauf einstellen und eben auch überlegen, dann wie stelle ich mich da am besten auf? Schaffe ich das eben? Das waren ja dann wiederum auch so so für die die ich will immer Biohex sagen, aber es waren ja Zukunftsexperten <lacht> 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 ähm, war natürlich ähm, da auch das Thema irgendwie mit der Vernetzung, weil einer alleine stemmt das wahrscheinlich auch gar nicht mehr die vielen Themen, die da plötzlich auf einen einprasseln. Also, mhm. ähm, und ja, die sind eben, wie gesagt, sehr vielschichtig. Und da ist Vernetzung natürlich ein super Stichwort, dass man nicht nur irgendwelche Konzentrationsprozesse hat, sondern wie, wie kann man da quasi auch als Steuerberater den Trend wirklich gut mitgehen? Im Netzwerk natürlich.
0: Also die hatten einen hohen Beratungsbedarf, was so jetzt diese ganzen Corona-Hilfen angeht. Das musste ja auch alles tierisch schnell gehen. Und dann wurde vom nächsten Tag an erwartet, dass die Steuerberater das bereits im Schlaf können. Ne? Aber was so Produkte von euch angeht, die vielleicht auch, zum Thema verteiltes Arbeiten und so ähm, passen habt ihr da eine verstärkte Nachfrage? Ja, absolut. Ja,
1: also bei der Digitalisierung, also den ganzen Cloud-Lösungen, da merkt man, da ist der Bedarf dann deutlich angestiegen ähm, und ähm, dass das eben auch da eine Digitalisierung ähm, stärker auf der S, also der Unternehmensseite mehr oder weniger stattgefunden hat. Ich war jetzt schon bei dem Versuch der Gründe, nämlich vielleicht auch das, dass vielleicht doch Zeit war, sich auch mal mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen einfach da aus der Tugend gemacht hat und gesagt hat, okay, ich jetzt beschäftige ich mich mal wirklich mit meinem Büro <lacht> und mit meinen Prozessen und optimiere die. Und teilweise eben auch einfach es gemacht werden musste, wegen, um das Geschäft weiter am Leben zu halten. Also okay.
0: Gut, die Zukunftsagenten, was hat sich denn für euch geändert in den vergangenen Monaten?
2: Ja, also die vergangenen Monate waren natürlich für alle irgendwie anspruchsvoll. Ich muss und kann für uns wirklich sagen, ich meine, wie soll ich das sagen, so schlimm das immer klingt, aber Zukunft ist jetzt halt gerade total innen, ne? Also, weil natürlich, das ist irgendwie typisch, wenn das heute ne irgendwie chaotisch ist oder auch wirklich ja mit wirklich sehr ernsten Themen behaftet ist und ich irgendwie im Heute nicht mehr klarkomme, dann ist der Blick in die Zukunft vielleicht doch mal irgendwie ne äh, einfacher oder besser. Also, ich sage das so ein bisschen überspitzt und ketzerisch, denn wenn man sich mal anguckt, was wir jetzt hier auch ja zusammen gemacht haben, ne, mit Isabel, weil Isabel und, und ihr auch alle gesagt habt, Mensch, wir gucken jetzt in die Zukunft und wir machen uns auch einen Plan für die Zukunft. ja. Und wenn man jetzt guckt, wie viel von dem, was wir da wirklich gemeinsam erarbeitet haben, jetzt wirklich eingetroffen ist. Also dass es dafür Corona brauchte, das finde ich jetzt auch nicht besonders toll. Aber irgendwas wäre auch sonst gekommen. Also die Welt hätte sich verändert sich. Dafür gibt es ja auch die Megatrends. Also irgendwann wäre das eh passiert oder überfällig gewesen. Und das gilt für fast alle Branchen. Insofern muss ich sagen, dass wir, wir haben ja auch unsere, also alles, was wir beraten tun, machen wir eh digital, soweit es geht. Mit unserer Cloud-Lösung machen wir ja genau das, was wir auch zusammen gemacht haben. Wir planen ja Zukunft, also machen Zukunft irgendwie, wir zwingen ja quasi dazu, Zukunft konkret zu gestalten und zu planen und das, das begreifen, also so blöd das klingt, das begreifen jetzt irgendwie immer mehr Menschen und Unternehmen. Natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren, ne? Also weil sie sagen, okay, ja, vielleicht hilft mir jetzt auch der Blick in die Zukunft, mich neu zu sortieren und irgendwie auch so ein bisschen Struktur da reinzubringen, ne? also zu sagen, okay, dass ich entscheide mich jetzt auch dafür, das, was jetzt vielleicht auch zufällig oder aus der Not geboren passiert, das schreiben wir jetzt aber auch für die Zukunft fest und das versuchen wir auch gerade überall, wo wir können, das, was jetzt gerade gut klappt, also das Gute sozusagen mitzunehmen, bei egal welcher Branche, egal in welchem Unternehmen, das festzuschreiben im Zukunftsbild, trotzdem auch noch ne, auf die Trends zu gucken und zu sagen, okay, das müsste sie dabei bei eh noch angucken, aber um dann auch wieder wirklich sowas Orientierung zu geben, weil irgendwie sind ja auch alle gerade relativ, äh, ja, wirklich im Umbruch, nicht alle gleichermaßen, aber zum Beispiel auch bei den Branchen, die jetzt wirklich Not leiden gerade, also auch da durch unsere Arbeit hoffentlich irgendwie äh, durch eine Umplanung ne, von Aufgaben, von Arbeit, ob es jetzt gerade Einzelhandel ist oder andere Bereiche sind, ne, da wirklich zu sagen, okay, das das hilft vielleicht nicht heute, aber wenn das jetzt angepackt wird, ne Zukunft heute, dann ist es vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren seid ihr zukunftssicher aufgestellt. Also da merkt ihr, das ist eigentlich gerade mit unsere Zeit, weil dafür gibt es uns tatsächlich, also Orientierung in der Zukunft und für die Zukunft zu geben. Und ähm, ja, das tun wir, wie ihr jetzt auch wieder merkt und und ihr auch hoffentlich auch nach wie vor mit Begeisterung seit vielen Jahren und freuen uns jetzt aber auch einfach, dass wir da mit diesem Ansatz auch wirklich äh, ja, unterstützen können. Sowohl den Unternehmen, die gerade sehr stark wachsen, aber auch eben den Unternehmen, die gerade wirklich echt äh, kämpfen. Ne? Weil es wirklich jetzt so deutlich wird, mm, okay. dass sich was ändern muss.
0: Ja, die Zukunft äh, erscheint tatsächlich im strahlenden Licht. Heute Morgen hat einer auf Twitter geschrieben, ich habe mich noch nie so auf eine Spritze gefreut. Oh okay. <lacht> Naja, also eine Anspielung auf die doch hoffentlich kommende Impfung. Ne? Ähm, gut, aber ähm, großes Lob an, auch an Hoffe, dass ihr euch auch davon nicht habt aufhalten lassen und eurer, an eurer Zukunftskanzlei weiter bastelt. Was da genau passiert ist, das schildern mir oder schildern uns gleich noch im Nachgang ein paar Gesprächspartner, ein paar Interviews, die ich aufgezeichnet habe. Ähm, zu sehen gibt es aber natürlich auch etwas. Wir haben nämlich fleißig Screenshots gemacht und die kommen natürlich in die Shownotes und da findet sich auch ein Link zu einem Blogbeitrag bei LexOffice, wo man auch noch mal sich über die Veranstaltung informieren kann. Aber erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank euch beiden schon mal und äh, hoffentlich bald auf ein Wiedersehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke auch euch. Danke.
0: Bevor es hier losgeht mit den einzelnen Interviews noch ein Hinweis. Die Aktion Zukunftskanzlei von LexOffice läuft, wie gesagt, schon seit anderthalb Jahren. Und äh, was dort bisher entstanden ist, lässt sich gut nachvollziehen auf dem LexOffice-Blog. Link dazu in den Shownotes. Die Studie, ähm, die eben erwähnt wurde, ist herunterzuladen, auch auf dem LexOffice-Blog. Link in den Shownotes. Und die bisherigen Veranstaltungen der Zukunftskanzlei sind auch hier äh, nachlesbar und nachzuhören auf äh, steuerköpfe.de. Link dazu. Überraschung, Überraschung in den Shownotes. So, hallo. Äh, ja, schönen Gruß nach Rostock. Ich sehe, du hast auch schon äh, ganz standesgemäß ein Küstenbild mit Leuchtturm hinter dir.
3: Ganz genau, Ja. <lacht>
0: Ja, ich wollte die Teilnehmer von heute ein bisschen befragen, wie sie denn so diese Zukunftskanzlei-Veranstaltung von LexOffice fanden. Und äh, da man sich vielleicht das nicht so ganz vorstellen kann, müssen wir doch, glaube ich, ein bisschen anfangen Anfang äh, erzählen, wie man sich da bewegte, was da zu sehen war. Und äh, dabei hilft mir jetzt einmal Felix Zeden vom Steuerberaterverband Mecklenburg-Vorpommern. Moin Felix.
3: Moin Moin. Ähm, Ja, das war ein äh, für mich ganz neues und ähm, ganz ganz wunderbares Modell ähm, des Austausches miteinander. Ähm, Falls sich jemand mal in der Videospielwelt der 2000er Jahre bewegt hat, dann ähm, trifft es das, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, Man hat einen Avatar gehabt, mit dem man sich äh, in einem dreidimensionalen Konferenz- oder auch Kongresszentrum bewegt und Konnte sich darüber mit den anderen Workshop-Teilnehmern austauschen und hatte eben den Vorteil, dass das Ganze nicht nur ähm, ja, rein ähm, audiovisuell stattfand, sondern man eben auch andere Avatare gesehen hat, die sich bewegt haben, auf die man zugehen konnte, mit denen man interagieren konnte etc.?
0: Mhm. Genau. Man konnte sie anchatten sozusagen. Das ist zumindest die Funktion, die ich genutzt habe. Einfach Textchat. Gab es da auch Funktionen, die ich nicht genutzt habe? Hätte ich die auch ansprechen können mit äh, Audio oder was?
3: Ähm, Also ich, gerade gegen Ende, da waren ja viele verschiedene kleinere Räume aufgebaut und das meinte ich damit. Also ich konnte ja mit einem Teilnehmer in einen Raum gehen und habe dann nur die Teilnehmer aus dem Raum gehört. Und ähm, wenn ich mit drei drei Workshop-Teilnehmern in einem Raum war, dann konnte ich mich eben nur mit denen austauschen. Und das hat es wiederum ähm, ähm, weg von einer Videokonferenz genommen, irgendwie für mich. Und gleichzeitig hat man den Effekt gehabt, ähm dass wenn man denjenigen angesehen hat, den Avatar angesehen hat, seinen Kopf nach links oder rechts bewegt hat, dann ging die Stimme auch vom linken aufs rechte Ohr, also etwas so, wie, als würde man real vor ihm stehen. Und das hat eine gewisse Realistik geschaffen, die ich schon ganz beeindruckend finde.
0: Ja, das fand ich auch. Und ähm, irgendwann, wir hatten uns ja an verschiedenen Orten in diesem Konferenzzentrum getroffen, dann steht man da halt in Grüppchen zusammen und die Moderatoren haben ein bisschen was erzählt und dann wurde ich halt neugierig und äh, steuerte mein Avatar da auch ein bisschen durch die Gegend. Wenn du dich halt aber zu weit entfernt, dann hörst du die Gruppe nicht mehr. <lacht> und dann musst du genau, genau. halt wieder schnell zurück. Und das äh, gut, dass du das bestätigst mit dem Rechts-Links-Effekt. Ich dachte auch so, ne, ist mein Kopfhörer kaputt oder was? Nein, das äh, muss wohl so sein, das sollte so sein. Genau auch ganz interessant war, waren tatsächlich diese Audioräume. Die waren nämlich gekennzeichnet im Grunde durch durch einen grünen Draht sozusagen, der aufgespannt war. Und wenn man sich in das äh, Rechteck dieses grünen Drahtes gestellt hat, dann konnte man sich sofort äh, frei mit den anderen Leuten, die auch an diesem Rechteck standen, unterhalten. Das war ganz ganz witzig gelöst. Was ich auch ulkig fand und was ich zuerst gar nicht äh, verstanden habe, war dieser Laserpointer, den die Moderatoren hatten und mit dem sie halt auf Sachen zeigen konnten. Am Anfang bin ich ja auch etwas orientierungslos rumgelaufen und dann hat auf einmal jemand diesen roten Strich einmal quer über den Bildschirm und dann, ah, oh, ah, so geht das. und dann
3: Genau, insbesondere weil es ja nicht die richtige Visualisierung eines Laserpointers ist, sondern eben angepasst auf, das, auf diese Welt, die dort eben herrscht, dass ich dem, dem Punkt von Anfang bis zum Ende folgen kann, um eben zu erreichen, ähm, dass ich dorthin schaue, wo ich eben gerade hinschauen soll. Also schon, schon bemerkenswert gut umgesetzt.
0: Ja. Äh, es kam mir auch so vor, als ob die Zeit
3: tatsächlich äh, schneller rumgeht, als
0: als ich gedacht habe. Ging dir sehnlich?
3: Ja, absolut, absolut. Also das war ähm, und ähm, nicht nur, nicht nur schneller, sondern ich finde auch vom Anstrengungsfaktor. Eine reine Videokonferenz habe ich als deutlich anstrengender empfunden, als ähm, heute. Das ging ja nun von 9 bis 15 Uhr. Das war ja auch fast den ganzen Tag. Und ähm, ja, das, also dadurch, dass man immer wieder interagiert, ist es eigentlich ein bisschen wie, wie eine Präsenzveranstaltung gewesen.
0: Ja, und man ist gleichzeitig geschützt. Also man fühlte sich nicht so beobachtet wie bei einer Videokonferenz, wo halt ständig das eigene Antlitz zu sehen ist, ne, sondern man hat halt äh, diese Puppe, diesen Avatar und den konnte man ja auch so in den Halbschlaf schicken. Man, wenn man auf die Kla- Kaffeetasse geklickt hat, dann hat er den Kopf senken lassen als... Wie bei Walking Dead sah das so ein bisschen aus. Ja, ja. <lacht> ja. Und dann war man nicht ansprechbar, man konnte hier mal, was sich austreten oder so etwas. Ne?
3: Ja, auch, auch die Geschichte, dass sich, wenn zum Beispiel jemand sprach, die Lippen bewegten. Die hat dann, also ich habe mich ganz am Ende ähm, auch tatsächlich einzeln mit, mit Teilnehmern unterhalten und ähm, das hatte immer den Effekt, dass ich den Teilnehmer angefangen habe anzuschauen. Ich habe immer den Avatar, also oder besser gesagt die Blickrichtung meines Avatars in Richtung des Gesichtes des Sprechenden gerichtet, so wie man es im echten Leben auch tut, während ich ganz zu Beginn des Workshops ähm, einfach zugehört habe und mein Avatar relativ unbewegt in der Gegend rumgestanden hat.
0: Ja, genau. Man denkt sich, ist ja egal, ne? Genau. Frisst ke- kein Brot, da kann er stehen. Das. Genau, die
3: Beine tun auch nicht weh. Äh, der kann stehen, ja. Was hatte ich denn inhaltlich angesprochen? Ähm, ich fand das... Inhaltlich ähm, sehr, sehr gut, insbesondere, weil ähm, so viele verschiedene ähm, Personen da waren. Na, also, wenn man da mal jetzt so eine, so eine Gruppe spannt, also ich habe jetzt mitbekommen, also es waren, es waren natürlich Steuerberater dabei, es waren Steuerfachangestellte dabei, es waren aber auch ITler aus Kanzleien dabei, die sich wirklich nur mit der Digitalisierung von einzelnen oder von ganzen Kanzleigruppen beschäftigen. Ähm, du warst dabei, ähm, ich war dabei, wobei wir wahrscheinlich etwas aus der Art schlagen dort in dem Kreise. Ähm, und die unterschiedlichen Schritte der einzelnen Teilnehmern, die waren eigentlich für mich am interessantesten. Von der vollständig digitalisierten Kanzlei, die dann aber doch festgestellt hat, oh, so weit bin ich eigentlich noch gar nicht, bis hin zu demjenigen, der gesagt hat, also wir machen das jetzt und das ist meine Aufgabe in unserer Kanzlei und ähm, ich bin jetzt hier, um diese Aufgabe möglichst gut zu bewältigen. Mhm. Diese verschiedenen Gesichtspunkte, die aus ganz Deutschland auch noch, die kriegt man ja sonst relativ schwer an einen Tisch und dann eben auch noch diese Möglichkeit. ähm, Das Ganze war ja relativ anonym gehalten. Also ich habe oft, also ich habe oder sagen wir mal sehr selten mitbekommen, dass jemand auch wirklich mal davon gesprochen hat, ähm, aus welcher Kanzlei er kommt, was die macht, also dass die die Kanzlei und das wirtschaftliche Agieren der Kanzlei im Vordergrund stand. Und dadurch haben sich alle sehr offen miteinander unterhalten und ähm, waren sehr ehrlich zueinander. Zumindest ist das mein Eindruck. Und das war für mich eigentlich der positivste Faktor. Ich habe ein wirklich gutes Bild von dieser Gruppe bekommen. Wie weit sind die Einzelnen? Wo sind die Probleme? Wo muss man jetzt auch noch ansetzen? Und dieses Bild kann man natürlich nehmen und kann es dann wieder versuchen, für die eigene Arbeit umzusetzen, um ja anderen bei ihren Digitalisierungsaufgaben besser helfen zu können. Ja, jetzt hast du die Brücke geschlagen, die
0: ich auch noch ähm, vorschlagen wollte. Und zwar, ähm, wird das die Verbandsarbeit
3: irgendwie beeinflussen? Lasst ihr euch da inspirieren? Also für, für 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 unseren Verband hier in Mecklenburg-Vorpommern, da ist es definitiv so. Da ist es aber auch schon vorher so gewesen, dass einzelne Mitglieder mich einfach direkt anrufen, wenn sie Fragen haben. Nicht, weil ich allwissend im Digitalisierungsbereich bin und schon gar nicht in der in der Steuersoftware, aber weil ich halt immer versuche, mir ein umfassendes Bild zu machen. Man hat den Ohr nicht an einem Steuerberater, sondern im besten Fall bei uns über 515 und kann dadurch immer dem Einzelnen mal helfen, einfach weil man die Lösung schon bei einem anderen gehört hat. Und es ist immer so die die Schnittstelle und Verbindungsstelle zwischen den Mitgliedern. Und ähm, das heute war ein absoluter Mehrwert. Also das ist, ähm, ja, da werde ich, ich bin auch noch am überlegen, wie ich das Projekt für für mich oder für den Verband ähm, persönlich so fortsetzen kann, um dann wirklich einen messbaren Mehrwert für unsere Mitglieder draus zu schaffen. Ja,
0: da sind wir gespannt, ob wir dann interessante Impulse aus dem Norden der Republik kriegen, was die Landschaft angeht. Prima. Gut, gibt es irgendetwas, worüber wir neulich gesprochen haben, was wir unbedingt aufgreifen sollten von diesem Tag?
3: Ähm, ja, und zwar, jetzt muss man mal schauen, wer am Ende die Hörerschaft des Ganzen ist aber ähm, und wer die anderen Teilnehmer sind, die du noch interviewst. Ähm, ich glaube, das Ganze macht insbesondere für die Kanzleien Hoffnung, die noch gar nicht so viel getan haben dass es alles bewältigbar ist und dass man jetzt anfangen sollte und es dann auch schaffen kann. Prima.
0: Auch noch hoffnungsvolle Töne. Wunderbar. Danke dir, Felix. Wunderbar. Gerne doch. Wer mit den Mandanten digital zusammenarbeiten möchte, muss Sachen austauschen können, muss vernetzt an Projekten arbeiten können und eine Lösung dafür ist 5F-Software. Und falls Sie schon immer sich gefragt haben, wie das denn genau aussieht, kann ich Ihnen zwei Empfehlungen ans Herz legen. Das eine ist, schauen Sie sich mal das Video von Andreas Hausmann auf YouTube an, das er über 5F-Software gemacht hat. Da wird schon vieles klar. Und falls Sie einen Steuerberaterkollegen aus der Praxis erzählen, ähm, hören möchten, wie er 5F anwendet und wie er damit mit den Mandanten zusammenarbeitet, dann halten Sie sich dann den 4. Dezember einmal frei. Da gibt es nämlich ein kostenloses ähm, Webinar zusammen mit Steven McIntosh von der Entaria AG, wo er halt genau diesen Vortrag hält, wie er die äh, Mandanten mit 5F-Software anbindet an seine Kanzlei. Es gibt keine Aufzeichnung von diesem Webinar, von daher ähm, dabei sein zählt. Es ist der 4. Dezember, es geht um 14 Uhr los und das Thema lautet neue Funktionen und künstliche Intelligenz für die Datenanalyse. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Und wer sich auf steuerköpfe.de noch ein bisschen umschaut, der wird auch sehen, dass 5F auch dort einen Deal für die Steuerköpfe, Leser und Hörer anbietet. Aber erstmal können Sie sich ja von Ihrem Kollegen Stephen McIntosh erklären lassen, wie er 5F nutzt. Der 4. Dezember ist der Termin, 14 Uhr ist die Uhrzeit und der Anmeldelink ist zu finden in den Shownotes. Ganz einfach hier in der App ein wenig wischen und dann finden Sie das schon. Oder halt auf steuerköpfe.de. Ein herzlichen Dank an 5F-Software für die Unterstützung des Kanzleifunks. Haufe Better Business ist eine moderne, webbasierte Lösung von Haufe Kanai. Für Steuerberater optimiert liefert Ihnen die Software alles an die Hand, was Sie für eine betriebswirtschaftliche Beratung benötigen. Schon nach wenigen Sekunden haben Sie umfassende Informationen zur Hand, die Ihr Mandant für die erfolgreiche Unternehmenssteuerung benötigt. Zum Beispiel Planung, Soll-Ist-Vergleiche, Analysen. Sie durchleuchten die aktuelle finanzielle Lage des Unternehmens im Branchen- und Zeitvergleich und zeigen Ihren Mandanten konkrete Optionen auf, wie sich Ertragskraft oder Liquidität verbessern lassen können. Mit dieser Beratungsleistung schaffen Sie echte Mehrwerte für Ihre Mandanten und neue Umsatzchancen für Ihre Kanzlei. Wenn Sie also in die betriebswirtschaftliche Beratung einsteigen wollen, das Ganze automatisiert machen möchten, nämlich durch eine Anbindung an Ihr Daten-System und nicht nur mit schlauen Analysen glänzen wollen, sondern auch direkte Handlungsempfehlungen geben möchten, dann ist Haufe Better Business einen echten Blick wert. Sie können die Software 21 Tage kostenfrei nutzen. Und falls Sie Interesse haben und sie länger benutzen möchten, dann bietet Ihnen Hoffe Better Business auch noch einen Steuerköpfe-Deal an und Sie erhalten 5% Rabatt. Wie das alles geht, finden Sie hier in den Shownotes gleich verlinkt. Und um es kurz zu erzählen, Sie brauchen einfach nur den Rabattcode Steuerköpfe im dafür vorgesehenen Feld eingeben und dann erhalten Sie 5% Rabatt auf den Preis. In den Shownotes finden Sie auch noch weitere Links, zum Beispiel zu dem Podcast, den ich mit Jörg Niermann aufgenommen habe, wo er die Zusammenhänge der Krise und der ja doch zu erwartenden Pleitewelle analysiert und äh, erklärt, wie man da halt äh, die Augen draufhalten kann, auch mit seiner Software. Sie finden aber auch Schulungsmaterial von Haufe Better Business, das für Sie bereitgestellt wird. Alles, wie gesagt, in den Shownotes. Ein herzlichen Dank an Haufe Better Business für das Sponsoren des Kanzleifunks. Jetzt habe ich in der Leitung Tanja Palzer, Steuerberaterin aus Konz. Und Konz liegt ganz nahe bei?
4: Ja, ganz nahe bei Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, inmitten von Weinbergen. Das ist da, wo die Saar in die Mosel fließt. Also die Weinkenner unter euch werden jetzt neidisch werden über den Standort meiner Kanzlei. Ähm, Ja, zu meiner Kanzlei, wenn wir schon so anfangen, ich habe ganz viele Winzer in der Mandantschaft. die meisten sagen jetzt, oh Gott, Land- und Forstwirtschaft, damit will ich nichts zu tun haben. Doch, ich schon, weil die Winzer bringen auch immer netten Wein mit. So, was ist sonst noch interessant zu meiner Kanzlei? Ja, ich bin seit 20 Jahren Steuerberaterin, so eine typische Feldwald-Wiesen-Steuerberaterin, habe 13 Mitarbeiter und ja, wir wursteln hier so rum und stellen uns den Herausforderungen, die das Leben uns so bietet.
0: Ja, gestern hast du auch noch ein bisschen erzählt, du hast so den normalen Karriereweg gemacht in der Steuerberatung und das hat dir irgendwann nicht mehr gereicht und da hast du dir noch Sachen angeschafft. Ich glaube, das kannst du auch noch mal ruhig zu erwähnen.
4: Ja, ich habe, also ich liebe Steuerrecht, ich liebe es auch immer noch. das ist für mich so wie so eine Knobelaufgabe manchmal, aber so nach 20 Jahren wollte ich noch mal was anderes machen und habe dann ja erstmal ähm, eine Mediationsausbildung gemacht beim Deutschen Störberaterverband, weil ich gemerkt habe, meine Mandanten wo spielt die Musik wirklich? Das sind oft Konflikte, sei es bei Unternehmensnachfolgen, Gesellschafter untereinander, Oder Führungskraft mit Mitarbeitern und habe gemerkt, wie dankbar die waren, als ich auch dazu was sagen konnte, als ich auch da Lösungen anbieten konnte. Oder ja, Lösungen nicht unbedingt, aber wenigstens Unterstützung. Ja, und daraus hat sich dann noch eine Coaching-Ausbildung entwickelt oder eigentlich zwei, eine NLP-Ausbildung, eine Mental-Coaching-Ausbildung, das ist ein bisschen abstrus, also ich bin mal hier mutig und sag es, ich als Steuerberaterin, also Zahlen, Daten, Fakten, habe dann doch gemerkt, wie wichtig die Psyche ist, so für die Einstellung, für den Erfolg und habe gedacht, naja, mit Sportlern kann man ja auch nicht zehn Stunden reden, bevor die zum Elfmeter gehen, die müssen ja auch auf den Punkt mental topfit sein und habe mir dann geguckt, wer... Ähm, kümmert sich da um die Sportler und habe bei dem, das ist Thomas Baschab, eine Hab's Ausbildung gedacht, ja. zum Mentalcoach gemacht. Naja, ich bin da so ein bisschen an den, Rande, an den Rand meiner Komfortzone gestoßen, teilweise auch darüber hinaus, aber das ein oder andere konnte ich schon noch mitnehmen. Und ich muss sagen, manchmal sind so die Mandanten, gerade die typischen Unternehmer, gar nicht mal so abgeneigt, sich auch mal auf sowas einzulassen. Ich sage immer, es tut nicht weh und es schadet nichts. Also lass es uns mal ausprobieren.
0: Ja, und als Berater habt ihr halt die üblichen Konflikte, ne? Unternehmensübergabe und alles so etwas. Und da kocht halt das ganze Zwischenmenschliche so richtig schön hoch dann, ne?
4: Genau, und oft ist es ja für den Erfolg eines Unternehmens auch wichtig, dass man alles im Blick hat. Also nicht nur die wirtschaftlichen Daten, die sowieso, aber auch, wie tickt denn der Unternehmer, was braucht er denn, was. Kann man denn tun, damit es ihm gut geht? Und da sitzen wir als Steuerberater hier ja an erster Stelle. Ich habe dann auch aus dieser Geschichte von einem Jahr mit einem ja mit einem Trainerkollegen, also wir machen auch so Führungskräftetrainings, so einen Podcast gemacht, das heißt das Abenteuerunternehmen. Und das soll auch nicht nur so ein Titel sein, so nach dem Motto, so ja, ein bisschen lustig, Abenteuer. Nee, ein Abenteuer ist doch dann, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Und ich habe da größten Respekt vor den Unternehmern. Die wissen nämlich nicht, was die Zukunft bringt und müssen aber jetzt entscheiden. Und das ist für mich ein Abenteuer. Und ja, so geht da ging das dann weiter. Daraus ist dann Abenteuer Kanzlei entstanden. Das ist ein Podcast auch für Steuerberater. Jetzt nähern wir uns langsam unserem Thema, Klaas. Ja, ähm, ja Steuerberater, ich denke, wir Steuerberater sind stecken wirklich mitten in einem Abenteuer, was die Digitalisierung, die Automatisierung da für uns bereithält. Ich denke, unsere Geschäftsmodelle, so wie wir sie kennen aus den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren, die werden sich ändern. Und ich bin nicht der Meinung, wir müssen den Teufel an die Wand malen und müssen jetzt irgendwie erstarren vor Angst, sondern ich finde es klasse, weil alles, was keinen Spaß macht, nimmt uns die Digitalisierung ab. Und das, was Spaß macht, nämlich die wirkliche Beratung, ja, für die haben wir jetzt Zeit und das finde ich toll.
0: Okay, du hast gestern auch etwas gesagt, was ich noch ganz interessant fand. Du hast also deine eigene Kanzlei, die ist schon durchaus modern und digital aufgestellt, aber persönlich ist das eigentlich gar nicht so ein Steckenpferd von dir, sondern du hast eigentlich lieber deine Akte ne, zum Anfassen, ja, bereit ja. und so etwas. Und äh, da hatte ich gestern mit Felix Selten dann auch noch drüber gesprochen. Er sagte, es ist ja im Grunde eine angenehm hoffnungsvolle Botschaft. Ja, also man muss nicht der Digitalpapst sein, um um äh, die ganzen Lösungen zu nutzen. Ja, man man darf seine Vorlieben behalten, man kann die Technik halt trotzdem. Genau,
4: genau man sollte sich überlegen, was nervt mich denn? Was sind so repetitive Arbeiten, die immer wieder kommen? Was kann ich denn automatisieren? Was kostet Zeit? Was sind die Zeitfresser? Ähm, da gibt es ja jede Menge, in jedem Leben, in jedem Job, in jedem Beruf, bei jedem Unternehmer und die kann man automatisieren. Oder was? Oder wenn ich meine Mandanten bekomme, ich immer, die wollen ja auch. nee, lass uns, lass mir, lass mich doch weiter in den Ordner bringen und dieses Digitale, das klappt doch nicht. Da sage ich, weißt du, wie viel Zeit du damit verbringst, Rechnungen zu suchen? Oder du rufst bei uns an, weil der Ordner gerade hier ist. Wenn du diese Zeit sparen könntest und du von überall Zugriff hast und mit einem, du gibst ein Wort ein und hast die Rechnung und damit bekomme ich die. Also ich sage nicht Digitalisierung um jeden Preis, sondern das, wo es Sinn macht zu digitalisieren und dann, ich habe noch einen Kalender ähm, wo ich meine Termine von Hand eintrage. Das ist so ein bisschen auch mein Tagebuch und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das ist zwar ein bisschen Old School aber Digitalisierung bedeutet nicht, das Papier kommt jetzt ganz weg. Ja, ja.
0: das ist mein, mein, mein Tagebuch, mein. <lacht> ja. Okay, was hast du denn gestern aus dem Tag so mitgenommen? Oder nee, fangen wir anders an. Was hat dich gereizt, da mitzumischen?
4: Ja, also ich habe es eben schon gesagt, ich äh, wäre mich vehement, wenn man uns Steuerberater entweder in die Schublade stellt, so altbacken und nur vergangenheitsorientiert und wir, ja, wir verarbeiten ja nur die Vergangenheit und dafür schreiben wir noch dicke Rechnungen und sind langweilig und so. Und... Ja, und wir werden sowieso bald abgeschafft, weil die Digitalisierung, die macht das ja bald, was wir können. Und deswegen fand ich das so toll, diese, dieser Workshop Zukunftswerkstatt, das hört sich für mich unglaublich positiv an. Also wer sich mit Zukunft beschäftigt und das in so einer Werkstatt und das auch so modern, wie wir es gestern getan haben, so mit Avatars und also selbst meine beiden Jungs. Ich habe zwei Jungs, die waren ganz neidisch, als ich ihnen davon erzählt habe. Das ist weder altbacken, noch langweilig, noch vergangenheitsorientiert. Das hat mich gereizt und ich fand es auch toll, so mit Kollegen mich auszutauschen, die alle nicht ähm, unseren Berufsstand am Ende sehen, sondern sagen, gerade jetzt und gefallen hat mir auch dieser Begriff Zukunftsbegleiter. Wir Steuerberater können Zukunftsbegleiter sein. Wir haben das Know-how in wirtschaftlichen Dingen, wir haben das Vertrauen unserer Mandanten, wir haben die Technik, wir haben top ausgebildete Mitarbeiter, wir haben Kontakte überall hin. Ja, wer nicht wir, wer dann?
0: Ja, rennt bei mir offene Türen ein.
4: <lacht> ja, und es ist dann schön und nett, dass ähm, und fällt mir auch so ein bisschen an meinem Beruf, es ändert sich im Moment, aber so wie Steuerberater ist, da ist noch viel Einzelkämpfertum, so nach dem Motto, ich mache hier mein Ding und ich teile das nicht mit anderen und, und überhaupt und ich kann auch nicht zugeben, wenn irgendwas nicht so gut bei mir läuft und das war gestern ganz anders. Wir haben da sehr offen äh, uns ausgetauscht, digitalisierungsmäßig waren wir alle unterschiedlich weit, das war aber kein Problem. Ich habe gemerkt, da ist kollegiale Hilfe und Unterstützung und Das ist auch so ein Ding, wo ich mir in Zukunft viel mehr von verspreche, zum Vorteil von uns allen, wenn wir da einfach ein bisschen besser zusammenarbeiten.
0: Mhm. Gibt es denn ein Projekt, was du dir jetzt konkret vorgenommen hast, in Bezug auf gestern, wo du gesagt hast, da werde ich in Zukunft mehr Herzblut reinstecken?
4: Ähm. Also ich bin mit meiner Kanzlei schon ziemlich weit mit der Digitalisierung bei ganz vielen Mandanten. Aber ich habe noch so ein paar, die uns immer wieder hinhalten und immer wieder mit Ausnahmen kommen. Ohne eigentlich, das, außer der Zeitfaktor gibt es da keinen Grund. Das habe ich mir so für mich vorgenommen, so nach dem Motto, weil das macht ja auch, die Arbeit, wenn ich zweigleisig fahre, also wenn ich immer wieder umswitchen muss im Kopf, das ist so das eine, was ich mir vorgenommen habe, da wirklich ein bisschen konsequenter noch zu sein fürs neue Jahr und wirklich die Mandanten zu identifizieren, die wir jetzt auch wirklich noch umstellen. Es sind nicht mehr so viele, aber die wehren sich noch ein bisschen. Und ähm, noch mehr meine Mitarbeiter ähm, zu fördern im Sinne von das ist auch Arbeit. Also wir haben ja auch immer noch das Mindset, Arbeit ist das, was ich abrechnen kann. Also ich muss jetzt einen Abschluss machen, eine Buchhaltung, das kann ich abrechnen. Aber wenn eine Mitarbeiterin ein kleines Video dreht für ihre Kolleginnen, weil sie jetzt wieder eine tolle Funktion irgendwo entdeckt hat und das schnell mal, wir machen immer so kleine Filmchen bei uns in der Kanzlei, ihr sagen, das ist eigentlich eine viel wertvollere Arbeit, weil damit sparst du deinen Kollegen die Zeit oder so Mandantenhilfsfilme zu drehen oder sowas. Also da auch noch mehr dran zu gehen, das Mindset zu ändern, nicht nur das, was wir abrechnen können, ist produktive Arbeit, sondern auch, ähm, ja, wo wir jetzt keine Mandanten in Rechnung schreiben können, aber was wirklich die Digitalisierung vorantreibt und was dazu führt, dass die auch mehr Spaß macht, weil sind wir ehrlich, wenn ich was umstelle, es funktioniert erstmal nicht oder holprig, so und es ist einfach so und man, das ist jetzt auch nicht so nach dem Motto, ich stelle um und die Digitalisierung und alles ist wie im Himmel, nein, es dauert eine Woche, drei Wochen, vielleicht auch mal zwei Monate, bis die Buchhaltung, bis die Schnittstellen passen, bis es auch wirklich funktioniert und zu sagen, auch das ist produktive Arbeit, wertvolle Arbeit. Und da glaube ich, muss ich auch bei meinen Mitarbeitern das Mindset noch ein bisschen ändern.
0: Okay. Was nutzt ihr denn, um diese kleinen Hilfsvideos zu machen,
4: weil ich fragen darf? Da fragst du die falsche. Das macht, macht die irgendein Mitarbeiter, machen zwei Mitarbeiter von mir auf dem System und ja, die öffnen dann das Programm und machen die einzelnen Schritte und erklären was dazu. Und das kann ich mir dann angucken und weiß dann auch, wie ich eine neue Bank anlege. Aber es ist relativ einfach, hat man mir erklärt. Aber das ist, man kann eine absolut digitale Kanzlei haben und die Chefin hat keine Ahnung von Digitalisierung.
0: Ja, man muss es ja nicht selber können, man muss es ja wollen, das ist ja das.
4: Richtig, richtig. Man muss es vorleben und. Ich lasse mir da auch was sagen. Also ich bin zwar hier die Chefin und sage, wo es lang geht, aber ich weiß, in bestimmten Bereichen habe ich nicht die Ahnung. Wenn es jetzt darum geht, welches Scansystem schaffen wir an oder so, habe ich Lust damit, mich zu beschäftigen? Nö, das macht der Mitarbeiter, der sich damit am besten auskennt. Und das kaufen wir dann. Und ich wundere mich nur, dass so ein kleines Teil so viel Geld kostet, aber man erklärt mir, das wäre toll. (lacht) Ja, so läuft das bei uns. Und ich darf keine Ordnung, haben. ich darf nichts mehr drucken. Man hat mir jetzt auch äh, mich mit dem ähm, Drucker verbunden, der am weitesten weg von meinem Büro ist, dass ich ganz wenig drucke. Man erklärt mir nicht, wie ich das ändern kann.
0: Nicht schlecht. Das muss ich mir aber, glaube ich, in Person angucken. Wie, wie soll ich dich da <lacht> zurückhalten? Ja, prima. Ähm, vielen Dank für deine Einschätzung. Also deine Podcast, die werde ich mir auch mal anhören. Abenteuerunternehmen und Abenteuerkanzlei dann wahrscheinlich leicht zu finden. Und Link dazu kommt natürlich ja. in die Shownotes. Ähm, du veröffentlichst auch etwas. Man kann dich auch lesen. Ja, Wo finde ich denn das? Ja,
4: das ist so eine Herzensangelegenheit von mir. Ich, wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, stößt es mir manchmal bei einigen so ein bisschen bitter auf, wie die so in die Zukunft gucken, wie die über Mitarbeiter reden. Und ich... Da will ich einfach mal so ein bisschen den Finger in die Wunde setzen. Ich habe so einen Artikel geschrieben, Mitarbeiterführung ist Chefsache, so nach dem Motto, liebe Kanzleichefs, eure Kanzlei ist nur so gut wie eure Mitarbeiter und kümmert euch mal. Habe aber auch geschrieben, naja, wir haben es ja nie gelernt als Steuerberater, woher sollen wir denn wissen, wie Mitarbeiterführung geht? Und das ist nicht so einfach und das ist auch nicht so, was man mal so zwischen Türen Angel macht. Oder ein anderer Artikel, ich glaube, der ist irgendwie Kanzlei der Zukunft, also Was früher richtig war, muss in der Zukunft nicht richtig sein. Aber dafür muss es ja früher nicht schlecht gewesen sein. Und diese ganzen Artikelchen erscheinen in den Zeitschriften der Steuerberaterverbände, Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe es durch Zufall für einen Verband geschrieben, für den hessischen. Und die anderen Steuerberaterverbände gucken sich diese Zeitschriften dann auch an und fragen dann an, ob sie die Artikel veröffentlichen können. Finde ich sehr schön, dass da auch so eine Zusammenarbeit zwischen den Verbänden ist. Und ich muss sagen, auf diese Artikel habe ich schon viel positiven Zuspruch. Und das freut mich dann auch wieder so nach dem Motto, naja, ganz so schlimm sind die Steuerberater ja doch nicht. Sie wollen ja sich weiterentwickeln und ja, einfach gut in die Zukunft kommen.
0: Okay, gut. Gibt es etwas, was wir noch ansprechen sollten über den Tag gestern, was wir den Leuten noch mitgeben sollten? Irgendetwas, was dir da am Herzen liegt?
4: Also was mir am Herzen liegt, ist, dass das ist jetzt so ein Appell an meine Kollegen, lasst uns doch einfach mehr zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen und ganz wichtig, was an diesem verstaubten Image von uns Steuerberater tun, weil wir sind nicht verstaubt, wenn ich ja Praktikanten in der Kanzlei habe, ich habe oft Praktikanten, die sagen unisono, das ist ja gar nicht so langweilig, wie ich gedacht habe und so dieses Bild da draußen. Da, da, ich weiß, ich habe auch kein Patentrezept, aber ich denke, wenn wir alle daran arbeiten, ändern wir auch unser Bild, hat, ist positiv für unseren Fachkräftemangel und ähm, der ist ja, das ist ja wirklich ein Problem, was wir haben. Und ja, kann, kann nur gut sein für uns alle.
0: Okay, dann danke dir. Aufnahme läuft, alles, was du sagst, wird jetzt äh, gegen dich verwendet, Michael. Alles klar, ich werde äh, damit leben können. Ja, wunderbar, okay. <lacht> Gut, ebenfalls dabei äh, bei dem Lex of, bei der LexOffice Zukunftskanzlei war Michael Tietz, Steuerberater aus Bremen. Moin Michael. Moin Klaas. <lacht> Hallo. Dein Fazit von der Veranstaltung von LexOffice lautet wie? Mein Fazit
5: lautet, es war ein sehr spannender Tag, der unheimlich kurzweilig war und trotzdem sehr viele Impulse gegeben hat, ähm, auch wenn vieles nur angedacht wurde. Und ich war begeistert von der Umsetzung, äh, ähm, trotz äh, Pandemie und Corona das wirklich so hinzubekommen mit diesem virtuellen Raum und den Avataren, dass man da sich gut aufgehoben fühlte und sich wirklich auch an einem anderen Ort fühlte, obwohl ich hier im Büro saß.
0: Ja, kann ich durchweg bestätigen, es war tatsächlich kurzweilig, das mit den Avataren, ich hatte da erst Bedenken und dachte, oh je, das wird bestimmt ganz gruselig, aber nee, war eigentlich ganz gut gemacht, konnte konnte man mit umgehen, fand ich.
5: Ja, also die Bedienung war relativ einfach und es hatte halt nicht dieses, diesen typischen Charakter,
0: den man halt von,
5: von Zoom, äh, GoToMeeting oder wie auch immer andere Dinge heißen, da kennt, dass irgendwie zehn Leute äh, auf einem Bildschirm hocken und äh, nicht so klar geregelt ist, wann wer was wie macht. Also gerade da dass du dieses Workshop-Charakter hatte, war das ein total tolles Format.
0: Ja. ja. Was waren denn also Impulse, die dich angesprochen haben, die dort besprochen wurden?
5: Impulse, die mich angesprochen haben, waren natürlich also einmal eine Bestätigung, dass ich mich äh, gefühlt habe, dass ich doch auf dem richtigen Weg bin. Also ich bin da ganz oft am Zweifeln, wenn ich mit anderen Kollegen spreche, äh, dass ich äh, vielleicht so ein, mit meinem Denken so ein Außenseiter bin und das war so eine Bestätigung, dass es noch andere gibt. Also du bist nicht allein, war so mein Fazit zum Schluss, was natürlich ganz schön ist, auch wenn es natürlich jetzt nur eine Handvoll, in Anführungszeichen, über Deutschland verteilt waren. Ne? Also äh, das muss man ja auch mal ganz klar sagen und klar sehen. Aber ähm, so äh, die Ansätze, also das das, das ganze Beratungsgeschäft auch als Beratungsgeschäft aufzubauen, ähm, das habe ich halt wiedergefunden und sich nicht nur auf die Dinge zu verlassen, die althergebracht immer schon funktioniert haben in Steuerkanzleien, ähm, sondern weiterzudenken und sich auch tatsächlich zu bewegen, auch wenn es teilweise noch unsicheres Terrain ist. Das sind so die Sachen, die ich mitgenommen habe und ähm, natürlich auch dann darüber nachzudenken, wie kann man zum Beispiel, sei die Ausbildung verändern. Ne? Also wie kann man die Ausbildung seiner Leute hier und sich selber verändern? Was muss man tun? Ein lebenslanges Lernen ist klar, aber ähm, in welchen Formaten kann ich das machen? Und dieser Plattformgedanke, sich dort mehr auszutauschen und auch die Scheu, die ich persönlich habe, ähm, äh, quasi mich zu outen, dass ich einige Dinge gar nicht weiß, einfach zu überwinden, weil man dadurch einen Mehrwert hat oder Experten hinzuzuziehen und nicht versuchen, alles selber zu machen. Das sind so Dinge, die jetzt noch tiefer Bei mir sich äh, geerdet haben.
0: Hm, Okay. Ähm, Welchen Ansatz verfolgst du denn da bei der Beratung? Du hast eben gesagt, äh, ja, verstärkt Beratung und vielleicht nicht darauf verlassen, dass in der Steuerberatung alles so weiterläuft. Was ist denn da dein Weg, wo du denkst, hm, ja, ich bin, ich, ich bin ja
5: Quereinsteiger und wir sind, also wir sind zwei äh, Partner hier in meiner Kanzlei, wir sind beides Quereinsteiger. Das heißt, wir haben gar nicht die klassische Kanzlei irgendwann mal kennengelernt, sondern wir haben uns zusammengetan. Äh, ich habe gesagt, so ich meine jetzt den Steuerberater und du ziehst danach und wir machen uns damit selbstständig. Äh, so einfach ist das, hätte ich das Ja, nicht so, ja. <lacht> <lacht> Das war einfach die Anfrage. Der Weg dahin war jetzt nicht ganz so einfach. Aber <lacht> die Grundidee war ja eigentlich, betriebswirtschaftlich zu beraten. Das war irgendwie immer mein Wunsch und das war eigentlich auch mein Ziel. Ich habe das irgendwann mal studiert, war dann lange bei der Bundeswehr und das wollte ich wieder auffrischen. Und da habe ich halt festgestellt, oh, ich muss ja immer wieder neue ähm, Mandate akquirieren. Und das wollte ich halt nicht. Und da ist mir diese Steuerberatung halt in den Sinn gekommen, weil da hat man halt so dieses Dauerverhältnis äh, zu seinen Mandanten oder zu seinen Kunden. Und ähm, das ganz Berufsrechtliche, diese ganzen ähm, Sachen, die man beachten muss, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich sage, ich gehe raus und ich mache dann irgendwie ein Angebot und und äh, akquiriere Kunden, die dann bleiben und alles alles ist gut. Und das habe ich halt jetzt nach und nach sehr, sehr viel gelernt, äh, dank äh, Kammer- und Verbands, äh, äh was es also für Grenzen gibt und was man beachten muss und natürlich habe ich auch viele andere Kollegen kennengelernt und jetzt gesehen, dass das Geschäftsmodell ganz anders sein kann und das hat sich natürlich bei uns eingegruft. aber ich hatte zum Beispiel nie Angst davor, dass irgendwann mal europarechtlich äh, so sein wird, dass der Beruf geöffnet wird, ne? dass es also die Restriktionen äh, nicht mehr gibt, also dass nur Steuerberater äh, steuerlich beraten dürfen. So. und Ich gesagt, na ja gut, wenn andere dazukommen, dann wird man relativ schnell feststellen, ob die gut oder schlecht sind, wenn sie gut sind, sollen sie es Tun und wenn sie schlecht sind, werden sehr schnell äh, die Kunden das auch nicht mehr verlangen. Also, diese Angst sehe ich halt einfach nicht. Also, viele, auch die, diese Haftungsrisiken, die immer wieder in allen Seminaren diskutiert werden, die, die sehe ich nicht. Ne? Also, vielleicht bin ich auch blind, äh, kann sein. Vielleicht habe ich auch nur nicht die Kunden, die das äh, abspielen. Aber das sind so ganz viele Sachen, die ich so sage: Das sind so klassische Sachen, äh, vor denen ich mich einfach verweigere. Und ich bin halt der Meinung, Buchhaltung wird es irgendwann nicht mehr geben, für uns als Geschäftsmodell, sondern nur noch die Beratung über die Buchhaltung und das, diesen Ansatz verfahren wir jetzt, glaube ich, seit vier Jahren zusammen mit LexOffice und das ist echt erfolgreich und das macht Spaß. Unsere Kunden sind zufrieden, weil sie das Gefühl haben, dass sie sehr viel selber machen können, sehr viel selber in der Hand haben, haben sie auch, sie haben ihre Ergebnisse und wir sind quasi nur noch der Sparing-Partner, der ihnen hilft, wenn irgendwelche steuerlichen Besonderheiten sind oder einfach auch noch mal überprüft und noch mal so ein Sicherheitscheck äh, äh, macht, letztendlich für die und ich denke das ist auch die Zukunft und da müssen wir hier viel an uns arbeiten dass wir ja von jetzt Eingabebuchhaltungstechnikern zu Beratungsbuchhaltungstechnikern werden sozusagen mhm. also ja da wäre meine Frage wo,
0: wo ist denn da die also die, das begleitende Konzept verstehe ich wo aber wo kommt dann da die Beratung rein also kommt ihr dann ungefragt auf die Leute zu und sagt hm, uns ist aufgefallen das lass uns doch mal reden über oder wie
5: naja, es gibt zwei verschiedene. Also es gibt diejenigen, wo es eine ganz enge Beratung sind, die sagen, ich bin total unsicher, ich habe sowas noch nie gemacht. Die Da gibt es in einmal im Monat einen Termin, wenn die Monatsbuchhaltung von denen voll erfasst ist, also keine nicht mehr zugeordneten Belege da sind, dann holen wir uns den gesamten Bestand ins Dativ rein, weil wir dann in gewohnter Umgebung sind, können dann halt sehen, welche Buchungen unserer Meinung nach falsch sind oder falsch zugeordnet wurden und gehen dann mit denen ins System LexOffice und sagen, Mensch, hier das beim nächsten Mal bitte so, da ist hast du den Fehler gemacht und so weiter und so fort. Und ansonsten holen wir uns halt die Sachen einmal im Monat und überprüfen sie es aus umsatzsteuerlicher Sicht für die Umsatzsteuervoranmeldung und geben das Feedback dann einfach zurück, was da mhm. verändert wurde. Und wir haben tatsächlich auch welche, wo wir in Lex Office denen dann die Buchhaltung machen, wenn die mal im Urlaub sind oder so. Also gar nicht im DATEV, damit die halt immer einen Stand haben, der aktuell ist. Also das sind so die jetzt die Modelle, die wir fahren und die auch echt gut funktionieren und wir einen Regenzuwachs haben, was das angeht.
0: Hm. Okay, schön. Gut, du warst äh, engagiert in der, wir hatten uns ja da aufgeteilt in Kleingruppen danach, die, die an lauter sogenannten Hacks arbeiten sollten. Also kleinen Wunschvorstellungen äh, darüber, was sich ändern könnte, was man eigentlich gerne haben möchte und wie das aussehen könnte. Und du warst da in einer Gruppe, die hat sich mit dem Thema Ausbildung befasst. Magst du da nochmal kurz so ein bisschen die die Fragen und Ergebnisse zusammenfassen?
5: Ja, also die Fragestellung war im Prinzip, müssen wir unsere Ausbildung eigentlich grundsätzlich verändern, vielleicht sogar auf den Kopf stellen. Die Frage ist ja immer wieder. Also gerade mit dem, was ich eben sagte, das Berufsbild ändert sich halt und es wird sich auch noch weiterhin ändern. Leider ist es ja so, dass die Ausbildung durch die Kammer organisiert ist. Also ob das wir jetzt, das ist nicht leider, ist toll, dass die Kammer das organisiert, aber dadurch ist das Ganze natürlich sehr träge, was Veränderungen angeht. Und ich sag mal so, das war also die große Fragestellung und die Lösung gibt es natürlich nicht, aber die Lösung ist im Prinzip zu sagen, der Steuerfachangestellte der Zukunft hat halt eine Basisausbildung, eine Grundausbildung, ähm, die halt nicht mehr drei Jahre äh, umfasst, sondern vielleicht ein Jahr umfasst, um einfach zu wissen, was gibt es da zu beachten, ohne in die Tiefe zu gehen, also welche steuerrechtlichen ähm, Besonderheiten gibt es in welchem Feld und sich dann anschließend modulartig oder wir hatten es verglichen mit so Art Apps, so kann man sich das vorstellen, eine App dazu buchen halt, einen Drei-Monats-Lehrgang machen und sagen, okay, jetzt kann ich Umsatzsteuervoranmeldungen ähm, und eine App dazu holen und sagen, jetzt kann ich die Beratung zu Schnittstellen für Vorsysteme äh, und so weiter und sich so nach und nach quasi so ein vollwertiges Berufsbild dann aufzubauen. Also das ist so im Prinzip ähm, die Lösung gewesen und die Zwischenlösung ist halt, dass man halt in Foren sich organisiert und halt ähm, keine Lehrgänge an, an sich, weil da hat man halt 80 Prozent äh, Informationen, die man nicht braucht, nur 20 Prozent, die man direkt anwenden kann, sondern also von Fragen her, von, von der Frage her dann halt ähm, ein, ähm, die Informationen sich so über Foren zusammensucht. Das ist momentan so, der Status quo leider gibt es ja nichts anderes, aber ich denke mal, da geht die Reise
0: hin. Also interessant, also im Grunde, dass man sich das aussucht wie so die Kurse in der Oberstufe, nach dem Motto, ja? Genau, also die, genau. Die Dauer, die Dauer steht fest, den Inhalt kannst du zu einem kleinen Teil zumindest dir individuell zusammenstellen. Korrekt,
5: genau. So, also im Prinzip mit dem Studium kannst du es auch vergleichen. Ähm, da hast du ja auch eine spätere dann die Wahl, äh, wenn deine Wahlfächer und dann, wenn du sagst, okay, ich mache eine Hausarbeit zu dem und dem Thema, da hast du ja wirklich dann deine Interessen vollkommen hinterlegt und genauso kann man es hier jetzt auch machen. Und ich sage mal, das Lernen wird sich ja sowieso breiter aufstellen. Also ähm, Stichwort Embedded Learning oder vielleicht noch weitergehende äh, Lernstrukturen, also viel, dass man sich selber aneignen muss, aber da dann eine Vielzahl von Möglichkeiten hat, YouTube-Videos oder andere Tutorials, Podcasts, Literatur, Seminare in Kurzform, Quiz, Lernspiele. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen und da sind wir ja gerade bei unserer Steuerberatung noch sehr stark am Anfang. Also ich bin ja bei uns im im Steuerberaterverband auch aktiv und äh, da diskutieren wir diese Themen ja auch äh, regelmäßig und da ist ja auch momentan Status Quo ist Frontalunterricht und das Digitale ist jetzt, es wird der Frontalunterricht per Video aufgezeichnet. Das ist mal ganz böse zu, zu sagen und das ist sicherlich für manche Leute eine gute Form, Informationen zu bekommen, aber ich denke mal für einen Großteil ist es einfach nicht die richtige Form oder auch nicht die einzige Form.
0: Hm. Naja, ist halt den Gegebenheiten zurzeit geschuldet. Ja, natürlich. Schnell umzustellen und so. Aber du hast die Brücke jetzt ja schon selbst geschlagen. Ich wollte ja schon sagen, dass du im Verband tätig bist und äh, wie sich das denn eigentlich da so im Verbandsleben äh, spiegelt. Also werden da auch die, die Chancen, werden da Chancen wahrgenommen oder gesehen? Ja, natürlich.
5: natürlich. Also wir haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten im Verband, also auch was die was die andere Sichtweise auf die Steuerkanzleien angeht, äh, lassen wir immer wieder einfließen. Es gibt regelmäßig ähm, zum Beispiel zu neuen Themenfeldern, also ich bin jetzt derjenige, der immer die neuen Ideen aus der Gesamtverbandswelt nach Bremen trägt zum Bereich betriebswirtschaftliche Beratung, alles was damit zusammenhängt, da ist natürlich ganz viel links und rechts, aber auch einfach zu sagen, die können wir mit dem, was wir jetzt schon haben, vielleicht einen Mehrwert liefern, wenn anderes dann wegbricht und natürlich dann auch Lehrgänge, also gibt an dem Beispiel weiterhin betriebswirtschaftliche Beratung, es bringt ja nichts, wenn ich als Steuerberater in meiner Kanzlei jetzt noch eine zusätzliche Aufgabe bekomme und zwei meiner Mitarbeiter sind sind arbeitslos, weil die keine Buchhaltung mehr machen können. Ich selber kann keine Buchhaltung. Also muss ich ja meine Mitarbeiter dahin bringen, dass die mir zumindest 80, 90 Prozent der Vorarbeit leisten können oder vielleicht selber schon in die Beratungssituation kommen. Und da sind wir dabei, Konzepte zu entwickeln und haben auch schon Konzepte. Zum Beispiel, wir haben einen Zertifikatslehrgang zu dem Thema betriebswirtschaftliche Beratung für Mitarbeiter entwickelt. Der Corona-bedingt äh, noch nicht stattgefunden hat, aber der auf jeden Fall stattfinden wird und der auch modular stattfinden wird, sodass wir halt die Möglichkeit haben, unterschiedliche Abholpunkte die Leute mitzunehmen. Also derjenige, der überhaupt gar keine Ahnung hat, kann, diesen, kann das genauso machen, muss halt ein bisschen mehr im Home äh, oder wo auch immer er das äh, lernt, also muss ein bisschen Eigenarbeit mit reinbringen und einer, der schon gute Vorkenntnisse hat, kann halt zu einem anderen Punkt mit einsteigen, damit wir am Ende dann alle die gleichen die gleiche Wissensbasis haben. Also das ist so die die Grundidee, die wir für diesen Lehrgang entwickelt haben. Also auch kleine, kurze, frontal, wir es nicht nennen, aber kurze Austauschmomente gemeinsam und dann viel über eine App über eine Lern-App und auch über Videos und und andere Möglichkeiten, sich das Wissen anzueignen. Also dann je
0: nach Bedarf. Okay. Ja, interessante Entwicklungen, die sich da abzeichnen. Ich drücke die Daumen für für diese Pläne. Jetzt können wir gleich nochmal ein bisschen Werbung machen, ne? auch dank des Tipps von von Klaus Schierbeck nochmal. Man kann ja bei mehreren Landesverbänden Mitglied sein. Und wenn man dem zweiten beitritt, dann reduziert sich im alten und im Neuen der Beitrag auf 50 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Ja, ich also bin, man kann bin tatsächlich gleichen, auch Mitglied in zwei Verbänden. <lacht> das wird wahrscheinlich auch Standard sein, aber wer das noch nicht wusste, ja, also man kann zum gleichen Geld in zwei Verbänden äh, Mitglied sein. Und für viele, gerade hier Bremen-Niedersachsen oder so etwas, da liegt das natürlich auf der Hand, sowas dann auch zu nutzen und das andere, weshalb man natürlich unbedingt im Bremer Verband Mitglied sein muss, (lacht) ist, dass ihr euch, ihr trefft euch immer auf Spiekeroog. Ist das jährlich? Ja, einmal
5: im Jahr treffen wir uns auf Spiekeroog, Bremer Steuertage. Das ist immer im September. Ähm, wir haben es auch dieses Jahr durchführen können. Mit äh, verringerter Teilnehmerzahl und äh, guten Hygienekonzepten hat das Gott sei Dank funktioniert. Und der Ansatz ist im Prinzip, dass wir Spiekow, äh, in, ja, also die Insel hat halt den, den Nachteil, dass man nicht weg kann. Und das ist gleichzeitig auch der Vorteil. Also alle, die dabei sind, bleiben meistens von Anfang bis zum Ende auch dabei. spiegel ist sehr klein, sodass man sich immer wieder trifft, auch wenn man nicht gemeinsam irgendetwas macht. Und das hat einen unheimlich schönen äh, Schaden dass man wirklich einen Austausch mit allen hat, also nicht nur mit den Kollegen, die man eh schon kennt, ähm, sondern vielleicht auch mit den Dozenten, mit den Sponsoren oder mit Kollegen, die halt dazukommen, die man noch nicht so kennt und äh, Themen gibt es ja immer genug. Also ich, wir machen das, glaube ich, seit acht Jahren, seit sieben Jahren bin ich dabei und ähm, muss auch sagen, dass es jedes Mal wirklich ein Highlight äh, für, mich, für mich ist. Also
0: unabhängig von den Themen. Eine sehr schnuckelige Insel, autofrei, sieht ein bisschen aus wie Urlaubü fast. Wie groß ist denn der Kreis der der Teilnehmer da?
5: Naja, also die maximale Anzahl sind 35 Leute. Bedingt dadurch, dass wir halt Räume brauchen, wo wir den Begrüßungs- und den Abschiedsabend machen können und natürlich auch am besten ein Bett vor Ort irgendwo sicherstellen können. Also das ist so die die Obergrenze. Jetzt Corona-bedingt hatten wir es auf, auf 20 begrenzen müssen. Wir haben halt von den, von den Seminarräumen, die sind sehr großzügig, da würde auch mehr gehen. Aber das andere, wir wollen ja auch gemeinsam gerne natürlich was essen und was trinken und auch gemeinsame Veranstaltungen machen. Und da sind wir dann halt begrenzt.
0: Okay. Gut, also September, Spiekeroog und äh, wer es noch nicht ist, jetzt am besten gleich dem zweiten Landesverband beitreten. Michael, schönen Dank für die Zeit.
5: Man kann aber natürlich auch kommen, wenn man nicht äh, beim Steuerberaterverband in Bremen Mitglied ist. Also wir nehmen auch andere an, tatsächlich. Also wir haben auch immer wieder fremd, äh, fremde Kolleginnen und Kollegen dabei gehabt, äh, aus ganz, aus ganz Deutschland bis jetzt tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja, ja.
5: Meistens durch irgendwelche Fachkreise bedingt, aber es ist echt spannend. Gut. Gut, dann schönen Dank nochmal für die Zeit und äh,
0: angenehmes Wochenende.
5: Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Bis dann, bleib gesund. Tschüss. Ciao.